0: Família querida, povo de Deus, irmãos e irmãs, boa noite, boa viração do dia, bem-vindos aí a mais um encontro nessa mesa preparada pelo Senhor. Estamos aqui nesse 1 de fevereiro de 2021 para continuarmos esse empenho de comunhão, de mesa, de família, de relacionamento, de partilha, de edificação de exercício de fé mútua... em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém? Estamos aqui para colocar a nossa fé... naquilo que é o verdadeiro exercício da fé... Uhum. Né, na sua mutualidade... colocando a nossa fé em favor uns dos outros... e compartilhando virtude... repartindo aquilo que Deus já depositou na nossa vida... em favor da comunhão. É por isso que é bom que os irmãos vivam em comunhão porque é aí que a vida encontra a sua perfeita ordem. Né? A ordem da vida, a vida na sua plena ordem, é a comunhão. Então, por isso que é bom que os irmãos vivam em comunhão, porque aí o Senhor ordena a vida no seu sentido pleno, eternidade, para sempre. Né? Então, nós queremos aqui viver essa, essa vida na sua plena e perfeita ordem no sentido da comunhão, do relacionamento, do pão repartido, da mesa compartilhada. Amém? Graças a Deus. Grande privilégio. Mais uma semana. A gente tem muito para agradecer a Deus né, nessa caminhada aí, muita, muita virtude compartilhada, tantos testemunhos, e esse final de semana mesmo aí no sábado, na sexta, no sábado, depois ontem, no princípio da semana, bem no comecinho da semana, ontem foi um dia muito especial, recebi aqui um, alguns testemunhos que tremendos, né, muito maravilhosos mesmo assim, de edificar, de fortalecer, de renovar o nosso coração, maravilhoso, graças a Deus. Ô é... oh, Elza, eu não vi aí, você está pedindo oração por quem aí, minha irmã, eu não... Eu não passou aí o... o aviso aí, repete aí pra gente por quem você tá pedindo oração aí. Tá bom? Então, alguém tá perguntando aí se o Pedro já nasceu. Nós estamos aqui em contagem agora mais do que regressiva. Contando os segundos mesmo, se Deus quiser, até quarta-feira aí. né? O que tá agendado? Ah, o André, seu irmão. Tá bom, vamos estar tá orando por ele aí. Né, clamando pela vida do André... então, isso mesmo... e a gente continua em oração pelo Fernando... pelo pastor Zé João... os irmãos estão aí numa batalha... graças a Deus... Né, estão aí... em condição estável... uma progressão lenta mais estável... e os índices né, assim, importantes estão sendo é, é, monitorados e evoluindo... Graças a Deus. Tá bom? Oh, o André mora aqui em Florianópolis. Puxa vida, nós estamos aqui em Florianópolis. Quem sabe, né? A gente até não consegue o contato. Manda o contato dele aí, ó. A gente, às vezes, consegue... É, falar com ele, ligar... ver se ele está precisando de alguma coisa aqui. Tá bom? Acho que ele vai lembrar da gente aí. Tá ok? Então, é, vamos ter uma palavra de oração agora... e... Temos orado, eu tenho recebido, estou vendo mais alguém aí pedindo é, oração pelo casamento, pelos relacionamentos... eu quero dizer uma coisa, irmãos, eu, as, 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 é, as, as mensagens que eu recebo, leio todas e procuro ler, orar e pedir direção de Deus... algumas eu consigo responder... É, outras é, nem sempre... às vezes lentamente a gente tem... ou tentando encaminhar para algumas pessoas mais próximas que possam também cooperar... ajudar... e alguma coisa a gente procura é, responder aqui... Né, buscar de Deus uma direção, uma palavra que, que, que possa ser bálsamo, ser orientação e refrigério aí, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, clamar por esses irmãos, incluir hoje aí nas nossas orações o André, irmão da Elzictina, da Deia da Selma, lá gente muito querida, né? parte assim essencial da nossa vida aí. É né? uma família muito querida. Estou aqui hoje na, no escritório do Renan, que está me cedendo esse espaço aqui, né? esse genrão aí que está me abençoando. Esse quadro maravilhoso aí no fundo que ele ganhou da mãe dele, a Margarete, e fazendo parte aqui da composição da nossa live aqui, tá bom? Então, vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque nós estamos totalmente, absolutamente dependentes da tua fidelidade e da tua misericórdia. A Tua vontade para conosco é perfeita, boa e agradável. Os pensamentos do Senhor a respeito de nós são bons para nos dar paz e esperança. Ó oh Deus, nós não temos que tornar conhecido diante do Senhor os desejos, os pensamentos do nosso coração. Nós queremos conhecer os pensamentos do Senhor a respeito de nós... O Senhor é que nos diz, eu é que sei, os pensamentos que tenho a respeito de vocês são pensamentos de paz e não de mal para vos dar futuro e a esperança. Inunda o nosso coração com a tua paz, inunda a presença do Espírito Santo de Deus, inundando os corações agora com a paz de Cristo, para que nós possamos conhecer esses pensamentos do Pai a respeito de nós para que a gente possa discernir nosso futuro com esperança. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que o bálsamo da Tua presença, Pai bendito o bálsamo, que o bálsamo da presença do Espírito Santo de Deus seja sobre todas as famílias agora, a paz de Cristo derramada, abundante sobre todos os filhos da paz, no nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Amados, eu quero testemunhar... se a gente continuar aqui o texto que a gente vai estar meditando de hoje até sexta-feira... eu quero testemunhar assim, mais uma vez o quanto a minha vida tem sido impactada... abençoada por esse tempo de comunhão aqui... pelos testemunhos que vão chegando... os irmãos e irmãs que vão compartilhando aí o que Deus tem feito... a forma como esse tempo aqui tem sido usado por Deus... isso anima a gente... encoraja... renova... consola... e é um, é um, a gente fica aqui num desejo... como Jesus diz, tenho desejado ardentemente... partilhar essa mesa com vocês... esse é o nosso coração... e esse é o nosso entendimento... a né, disposição da nossa vida... amém? É, eu, eu, eu quero... É, sempre nessa liberdade que Deus tem nos dado aqui compartilhar algumas coisas que às vezes a gente vai percebendo né assim na, na vida é, na vida da igreja na vida do país né e e, e, e o país amados o, o mundo a gente tem insistido nisso aqui né a igreja a igreja não caminha segundo a orientação do mundo a igreja ela foi convocada para ser o balizamento, a referência. Então, se às vezes assim, o mundo se encontra sem esperança, né, porque, é porque a gente às vezes não tem iluminado né, a vida das pessoas na medida do que nós de fato poderíamos. Então, eu quero meditar com vocês um texto que sempre fala muito profundamente o meu coração, que está lá em Tiago, no capítulo 3 que fala a respeito da sabedoria do mundo... e da sabedoria do alto. Né? Então... o que, que é a sabedoria humana... e terrena... e o que, que é a sabedoria do alto. E aí ele fala de algumas características. Eu vou tirar só por um instante aqui... porque hoje a gente está com a, com a internet aqui oscilando bastante... então em Tiago 13... vou repetir... Tiago 3... do versículo 13 até o versículo 18... então esse vai ser o texto... para a gente estar tá refletindo... meditando aqui de hoje até... sexta-feira... nesse nosso encontro... aqui nessa mesa preparada pelo Senhor... tá bom... Tiago 3... de 13 a 18... aí você pode aí... por favor... Né, em nome de Jesus... café da manhã... almoço e jantar... Tiago 3... de 13 a 18... três vezes ao dia... Aí se Deus quiser... Tá bom? E eu vou tirar os comentários brevemente... e aí daqui a pouco, antes do final, a gente volta. Pronto. Tá, vocês estão ouvindo aí um, um agito de criança, de tia aí... porque os priminhos da Valentina estão aqui com ela... todo mundo aqui celebrando a, 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 a chegada... né a, a proximidade da chegada e do Pedro, se Deus quiser. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria... mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração... inveja amargurada e sentimento de rivalidade... não se gloriem disso... nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Irmãos, é, eu não sei se é só um, um sentimento é, meu, uma angústia muito particular, mas eu tenho percebido assim um, 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 um quase desespero né, de, de provar quem sabe mais do que quem... quem é mais inteligente do que quem... quem tem mais razão do que quem... a gente está vivendo uma situação... no nosso país hoje... É, muito... muito... É, muito difícil... porque... nós estamos... É, admitindo... posturas e atitudes... É, se não apenas agressivas, rudes, até chulas, né? Uma coisa assim. O nível, o nível das argumentações lentamente, lentamente. E olha, vou dizer uma coisa, irmãos. Parece que nós não estamos escapando assim, nem, nem, nem no meio cristão lentamente nós estamos nos permitindo um, um vocabulário, uma, uma tratativa, uma forma de abordagem, de, de nos dirigirmos uns aos outros, que, assim, em nome de Cristo Jesus, não lembra a figura do Cristo crucificado. Lembra muito mais a figura de um Pedro ofendido lutando de maneira desesperada na culpa e obrigação de salvar o seu Salvador Jesus diz uma coisa não deixar eu pedir de Deus ministrar o nosso coração aqui Jesus lá no Evangelho de João ele diz uma coisa muito grave ele diz que viriam dias em que as pessoas, pensando em estar prestando culto a Deus, mataria um irmão. Jesus diz, vai ter gente, nos últimos dias, que pensando sinceramente, em estar prestando culto a Deus, falando em nome de Deus, sendo agradável a Deus, matando os irmãos. E aí Jesus diz assim, e eles farão isso porque não conhecem o Pai. Então há uma diferença, deixa eu pedir de o Espírito de Deus ministrar nosso coração, Há uma diferença entre uma vida engajada em defender o direito do culto a Deus e uma vida compromissada em revelar a bondade e o amor do Pai. Porque Jesus não está dizendo que as pessoas vão estar pensando que estão servindo ao diabo matando o irmão... não... Jesus está dizendo assim... olha... vai chegar uma época em que as pessoas sinceramente acreditarão... que estão prestando culto a Deus... e em nome dele tem o direito de detonar... de acabar com o irmão... achando que vão receber a aprovação de Deus... mas eles fazem isso porque eles não conhecem o Pai... Então há uma diferença gritante entre cultuar a Deus e conhecer o Pai. E a verdadeira sabedoria está em conhecer o Pai. A palavra de Deus diz... o Pai dizendo isso... ele diz... o meu povo sofre por falta de conhecimento. E não por falta de devoção por falta de devoção a gente faz sofrer né? e, e então assim em nome de Cristo Jesus nós precisamos de uma reflexão séria nós precisamos de um, de um movimento né? de uma do um, um engajamento assim de, de reflexão de quebrantamento de arrependimento profundo dessa forma né? animal terrena e demoníaca de defender a nossa pseudo inteligência ou sabedoria, falando em nome de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, assim, em nome de Cristo Jesus do Senhor, eu sou pai de cinco filhos, em casa, né? Fora o tanto de filho que eu e a Alana temos, assim, na relação, na amizade, na adoção. Nossa casa sempre, sempre cheia de muita gente, jovens, crianças. Nossa vida sempre foi cercada de muita criança, nossos filhos amam crianças, assim. Agora mesmo, eu tava aqui cheio de criança. E vou dizer uma coisa, assim, irmãos, assim, é. É, eu quero abrir meu coração a palavra de Deus diz deixar vir a mim os pequeninos porque deles é o reino dos céus não os impeçais e vou dizer mano, dependendo da conversa que nós estamos vendo alguns dos nossos líderes dependendo do tom da conversa de alguns nossos líderes e agora eu estou falando assim nós, mesmo, nós nós aqui ó nós... homens e mulheres de Deus... dependendo do tom da conversa... nós temos que tirar as crianças da sala. Nós temos que tirar as crianças da sala. A começar do nosso mais alto escalão... dependendo... inesperadamente... inesperadamente... assim... do, do nada... Algumas coisas estão sendo ditas... algumas expressões estão sendo usadas... algumas referências... que estão sendo aplicadas nas relações... nas pessoas para falarmos uns dos outros. Nós temos que tirar as crianças da sala. E sabe o que é interessante? É que Jesus disse isso... disse assim... olha aquele que escandalizar um só desses pequeninos era melhor amarrar uma corda no pescoço então Jesus não está é interessado em quem tem razão não. Mas... ele diz que se, nós, se a nossa forma se a nossa forma de vida se a nossa forma de evangelho se a nossa forma de de, 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 de crença, de fé escandaliza... corrompe... degenera... afasta... uma criança... do amor e da bondade de Deus... era melhor... a gente parar tudo que está fazendo... comprar... arrumar uma pedra bem pesada... amarrar no pescoço... e se lançar... num lago profundo... num mar profundo... e sumir... Deus não vai considerar isso alguém que tirou a própria vida, não... ele vai considerar isso um ato... de, de, de responsabilidade em favor... das pessoas... está autorizado... eu fico com receio, amado... do jeito que nós estamos vivendo hoje... eu ando com receio de faltar pedra, corda e lago... e não de faltar gente... Se a moda pega, eu acho que vai ter uma escassez de pedra, corda e lago. Onde estão com a cabeça? Que espírito... que espírito está se apoderando de nós? E aí o Tiago diz assim... Quem é sábio? Quem é o inteligente? Quem é o inteligente? Quem é o sábio? Ele diz... Quem é sábio? Aquele que com sua mansidão e mediante uma boa conduta revela sua sabedoria. Então não existe sabedoria dissociada de mansidão e boa conduta. bom trato... a gente já compartilhou aqui lá no texto de Timóteo... Paulo escrevendo a Timóteo... ele disse assim... seja padrão dos fiéis no do que No trato. E aí, assim... amados... em nome de Cristo Jesus... eu estou trazendo uma palavra aqui para nós... como povo de Deus... como povo de Deus... como, como gente responsável... em resgatar entre nós um ambiente razoável bendito, de tratarmos, Paulo diz que é importante que haja entre nós diferenças, para que os aprovados sejam manifestos, as diferen- deixa Deus mencionar o nosso coração, as diferenças não é para a gente apontar os reprovados, as diferenças é para a gente ser aprovado na forma como a gente trata as diferenças, e não para a gente tirar partido delas... para exercer... nossa força... nossa truculência... em cima dos irmãos. Então, assim... pelo amor de Deus. Então nós vamos meditar essa semana... sobre o que que é a sabedoria... o que que é a sabedoria do inferno... E o que, que é a sabedoria do alto? O book é o seguinte, amados, assim, hoje, hoje é um prazer, parece que hoje é um prazer quase é, orgasmico, de dar carteirada em cima de erudição, Parece que é um êxtase, assim, de, da, da erudição, do academicismo, da competência, do discurso, da dialética. Isso tem nada a ver, mas... Isso tem nada a ver com a essência do Evangelho. E para concordar com a pessoa, e para e para a autoridade de alguém nós não temos que concordar com as suas grosserias nós não temos que concordar é uma covardia é uma covardia não tem nada a ver não tem nada a ver com a pessoa ocupar uma posição de poder de autoridade ocupar uma posição de liderança de autoridade de poder não dá a ninguém o direito de ser chulo de ser grosso de ser rude ainda que ele tenha o poder de fazer o que ele acha que pode fazer mas ele não tem esse direito Ainda que a gente ache que a, a grande maioria tem até estômago para aguentar nossas grosserias. Mas vou dizer uma coisa, amados. Né, em última instância, Deus é defensor dos órfãos e das viúvas. Deus não aceita que um vulnerável um indefeso seja estuprado com as nossas atitudes com as nossas palavras e violentado de maneira desleal pela nossa conduta então nossos filhos nossas crianças não podem continuar testemunhando essa forma essa forma vulgar carnal, com que nós estamos evocando a defesa daquilo que a gente julga conhecer, em nome de Cristo Jesus, talvez essa semana a gente vai assim ter que tratar de coisas muito básicas da nossa relação muito básicas... às vezes você está pensando aí... na dificuldade do seu casamento... está pensando aí... na sua dificuldade como líder de igreja... seu ministério... dificuldade com... e talvez... quem sabe... isso começa... inclusive... na sua forma... de apresentar... aquilo que você deseja apresentar... como forma de conhecimento... amém... Então ele diz assim... presta atenção... onde há... inveja amargurada... e sentimento de rivalidade... a verdade... está sendo vituperada... ela está sendo adulterada. É um adultério... é uma mentira. Então... uma pessoa... deixa Deus ministrar o nosso coração... Uma pessoa que por inveja. Sabe o que, é que inveja, amantes? <risos> Deixa eu só o nosso coração aqui. Inveja, presta atenção, vou falar bem devagar. Inveja não é só desejar ter o que os outros têm. Inveja também é ter medo de perder o que temos ou ter medo de não ter o que os outros têm. É, às vezes a inveja não é só desejar o que o outro tem. Às vezes a inveja também vem do medo de não chegar a ter o que o outro tem, ou de perder aquilo que nós temos. Isso é um tipo de... por quê? Porque a inveja é só uma tradução... precária... daquilo que é o nosso mal maior... que é a cobiça... a cobiça... por isso que ao contrário... a palavra de Deus diz lá... não cobiceis... então... a cobiça... a, a, a inveja... é só a, a fantasia mais barata... Inveja é a fantasia mais barata dessa dessa degeneração de alma que é a nossa cobiça e a cobiça é é desejar o do outro é ter medo de não conseguir ter o que o outro tem e também o medo de perder o que nós temos então onde existe essa cobiça Onde o sentimento é movido dessa coisa, dessa, dessa coisa comparativa, sabe quando nós temos essa necessidade de, de é, 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 para falar, né, para garantir a nossa posição, nós temos que desmerecer, temos que, que fazer uma comparação ruim, então não é, não é a, a convicção, não é a certeza do que eu tenho para oferecer, não, é, é a competição, é, é a beligerância, então onde há essa inveja, que produz o que? Amargura, produz rancor, e onde há isso, e a rivalidade, ninguém, se amados, se aquilo que nós estamos argumentando vem da simples necessidade de só ter razão, então nós não estamos falando a verdade, nós estamos usando a verdade para mentir. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. O diabo é o pai da mentira, não porque ele mentia, mas é porque ele usava a verdade para enganar. Então a pior forma de mentira que existe na humanidade não é mentir. A mentira é óbvia. Não. O maior engano é usar a verdade para mentir. É usar a verdade num espírito Espírito de quem cobiça e de quem é faccioso, contencioso, quem está usando aquilo simplesmente para ter razão e não para ensinar. Então toda vez que eu uso a verdade só para fazer prevalecer o meu direito, o meu argumento e para ter razão, eu estou usando a verdade para mentir. E aí, presta atenção, nós vamos concluir. Ele diz assim... onde há inveja, cobiça e rivalidade... aí existe toda confusão... e toda espécie de coisa ruim. Então, por que, que nós estamos compartilhando isso? Porque nós não vamos viver uma transformação. Nós não vamos viver uma transformação na igreja. E nós não vamos viver uma transformação no país enquanto nós estivermos usando, usando a verdade movida de um espírito faccioso, beligerante, rival, enquanto a gente estiver usando a verdade para bater, ofender o que nós chamamos de inimigo. Subo. Não há transformação. Não vai haver transformação. Pelo contrário, enquanto, por mais que aquilo que sai da nossa boca tenha a estrutura da verdade, mas no nosso coração, o que existe é cobiça, era é o desejo de estar no um lugar do outro. Ou de ter o que o outro tem. Ou de desprezar o que o outro tem. Enquanto houver sentimento, de cobiça... De, de, de comparação... essa coisa lasciva... e... rivalidade... competição... disputa... não vai acontecer... de pressão... da bondade... pelo contrário... só vamos ter... só... confusão e coisa ruim. Amém, mesma Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Essa reflexão introdutória... a gente vai continuar nesse assunto... e em nome de Cristo Jesus... vamos meditar sobre isso... a gente vai falar sobre esses aspectos... né essas características... o que é a sabedoria do alto em nome de Cristo Jesus, Senhor, mas eu queria fazer um apelo a essa reflexão. Que Deus movesse no nosso coração. Que cada um aqui examinasse, cada um de nós examinasse, falar, Deus, lava, lava do meu coração a rivalidade. E lava do meu coração a cobiça. Para que a gente consiga, assim, instrumento do bem que a gente consiga acabar com essa confusão porque amados não estamos tratando a confusão a confusão entre nós só aumentando eu queria dizer qualquer que seja o assunto que nós vamos começar Eu quero amar poder conversar sobre qualquer assunto com quem quer que seja. Eu quero poder conversar qualquer assunto com quem quer que seja. E os meus netos estarem dormindo. Aos meus pés. Você entendeu isso? Eu quero poder conversar entre nós aqui... homens e mulheres de Deus... líderes, governantes... qualquer assunto... com os nossos netos sentados no nosso colo... como Jesus fez... qualquer assunto falar sobre céu e inferno com crianças sentadas numa escola. Porque esse foi o cenário que Jesus nos deu. Os adultos queriam colocar as crianças para fora. Jesus colocou as crianças no meio deles e falou assim, agora vamos conversar. Sabe? Talvez é disso que o seu casamento está precisando. Você pega uma criança, faz isso. O seu casamento é difícil, o seu relacionamento é difícil, mas você quer, quer, quem quer que quem tem tá que ter que enfrentar um casamento difícil, faz o seguinte, pega uma criança e põe ela sentada para ver a conversa sua com a sua mulher, a sua conversa sua com o seu marido. Amém? Você quer resolver seus problemas na igreja? Quer resolver seus problemas de liderança? É isso, é o pastor seu pastor. É o seguinte, pega uma criança lá de 4 anos, leva para dentro da sua sala de liderança e faz uma reunião de conselho. Faz, faz uma reunião de conselho com uma criança sentada lá. Se ela conseguir sair dali sem se escandalizar com o nosso evangelho, então é que a gente conseguiu ser expressão da verdade. Se essa criança sair de lá, achando que nós representamos o Pai, se essa criança se um reunião nos em nós, e continuar amando a Jesus e a Cristo, então sabedoria vem do alto glória a Deus amados em nome de Cristo Jesus Senhor pelo sangue do cordeiro que o amor de Deus Pai a graça maravilhosa do seu filho Cristo Jesus a comunhão a unidade do Espírito Santo de Deus seja sobre todos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço a todos.